0: Hast du schon einmal mit einem Investment ins Klo gegriffen und musstest das dann zähneknirschend einsehen? Mit anderen Worten, ein Investment mit Verlust verkaufen. Keine schöne Erfahrung, wenn du das schon mal mitgemacht hast. Aber die Frage, die sich vielleicht in dem Fall stellt: naja, wenn du eine Geldanlage mit Gewinn verkaufst, wenn du laufende Erträge kassierst, wie zum Beispiel Zinsen oder Dividenden, dann zahlst du darauf bekanntermaßen ja Steuern. Wie ist das jetzt aber, wenn du Verlust machst? Naja, da zahlst du natürlich keine Steuern drauf, aber. Wenn du jetzt mit einer Anlage Verlust und mit irgendwas anderem Gewinn machst, wie ist das dann mit den Steuern? Wie wird das gegengerechnet? Die nicht so ganz einfach zu verstehenden Regeln gehen wir in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal durch. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Wir zahlen ja alle nicht wirklich gern Steuern. Und auf unsere Geldanlage, womöglich auf unsere Altersvorsorge, wo wir ja so ein bisschen danach lechzen dass da hoffentlich bitte schöne Gewinne, schöne Renditen auflaufen, von denen wir später ja leben wollen, irgendwie zahlen wir da schon besonders ungern G äh, Steuern. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn das jetzt gut oder schlecht läuft bei dir im Depot, wie ist das eigentlich mit der Steuer? Naja, sagen wir mal, du hast einen ETF, da sind meinetwegen 10.000 Euro drin, und jetzt läuft das gut und steigt um 20 Prozent meinetwegen auf 12.000 Euro. Machst du also 2.000 Euro Gewinn. Musst du jetzt darauf sofort Steuern bezahlen? Die Antwort ist natürlich nein. Die 2.000 Euro, der Gewinn auf 12.000 Euro ist ein reiner sogenannter
1: Buchgewinn.
0: Der bleibt einfach erstmal im Depot bei dir stehen, da passiert erstmal gar nichts. Und übrigens genauso wenig, wenn es in die andere Richtung geht. Du fällst von 10.000 Euro runter auf 8.000 Euro 2.000 Euro Verlust, in Anführungszeichen, so nennst du das vielleicht, aber auch das ist nur ein Buchverlust. Und da spielt jetzt erstmal gar keine Rolle, ob du ursprünglich in dein ETF tatsächlich 10.000 Euro eingezahlt hast, also ob das dein eigenes Geld war quasi, oder ob in den 10.000 Euro eh schon Gewinne zum Beispiel mit eingerechnet sind. Also wichtig, steuerlich wäre relevant, für die Steuer irgendwie relevant, werden diese Gewinne und oder Verluste immer erst in dem Moment, wenn du auf Verkaufen klickst, das heißt wenn du Gewinne oder Verluste realisierst. Ansonsten wird bekanntermaßen Steuer natürlich dann abgezogen, immer wenn Geld quasi aus der Geldanlage rauskommt, könnte man sagen. Das heißt, wenn du entweder Zinsen kassierst oder auch Dividenden bzw. Ausschüttungen aus Aktien oder auch aus Fonds bzw. ETFs. Wobei, schon mal nochmal zur Erinnerung, wir haben ja dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht, bei Aktienfonds bzw. Aktien-ETFs sind immer 30% der Erträge steuerfrei, das heißt nur 70% von allen Erträgen, inklusive von Ausschüttungen bzw. Dividenden und eben auch von verkauften Gewinnen, nur 70% musst du versteuern. Und noch eine Erinnerung an die damalige Folge, natürlich gilt für all das dein Freibetrag von pro Person von 801 Euro im Jahr, den du ja auf alle möglichen Geldanlagen aufteilen kannst. Also du kannst den ja auch verteilen, wenn du zum Beispiel teil auf dein Tagesgeldkonto stecken willst, wo du halt ein bisschen Zinsen bekommst, denn natürlich die zählen ebenfalls für die Steuer rein und den Löwenanteil zum Beispiel auf dein ETF-Depot legst, damit da, wenn da mal irgendwie Ausschüttungen oder Gewinne anfallen, da nicht so viel versteuert wird. Normalerweise gehen wir davon aus, dass du dein Investment, deine Geldanlage, insbesondere dein ETF langfristig buy and hold einfach hältst und zwischenzeitliche Buchverluste eben aussetzt sodass das Ganze eigentlich steuerlich total irrelevant ist. Vor allen Dingen dann, wenn du einen thesaurierenden ETF hast, der also die Dividenden immer wieder anlegt, weil dann passieren da sozusagen gar keine Ausschüttungen, passiert da auf deinem Verrechnungskonto bei deinem Depot ganz, weh, ganz wenig, wäre also steuerlich komplett oder nahezu irrelevant. Wenn du einen ausschüttenden ETF hast, dann musst du eben laufen die Ausschüttungen versteuern. Aber wenn man so von diesem typischen Fall ausgeht, dann hast du den tesorierenden ETF, den hältst du einfach, dann ist es irgendwie steuerlich völlig egal, auch wenn es mal ordentlich in den Keller geht. Zum Beispiel mit dem MSCI World. Aber das ist ja vielleicht nicht immer der Fall. Und vielleicht hast du auch mehrere ETFs, vielleicht hast du mal ein bisschen rumprobiert, vielleicht auch sogar ein bisschen spekuliert. Und jetzt machen wir mal einen noch relativ einfachen Fall. Sagen wir mal, du hast irgendeinen etwas riskanteren ETF meinetwegen, irgendeinen Technologie-ETF ähm, gekauft. Und der ist jetzt vielleicht gerade nicht so gut gelaufen oder du bist einfach skeptisch, wie auch immer und tatsächlich verkaufst du den auch mal. Vielleicht, weil du zum Beispiel eingesehen hast, dass das nicht die beste Wette war und dass du das Geld jetzt doch langfristig zum Beispiel in den MSCI World oder in einen anderen Standard-Welt-ETF stecken möchtest. Also, sagen wir mal, bleiben wir bei dem Beispiel, dass du 10.000 Euro da vielleicht ursprünglich investiert hattest und jetzt ist das um äh, auf 9.000 Euro gefallen. Also du hast 1.000 Euro Verlust und die verkaufst du jetzt auch. Das heißt, du verkaufst, den ETF bei dem Stand von 9.000 Euro, während du ursprünglich 10.000 tatsächlich investiert, eingezahlt hattest. Ja, Nicht der ETF stand nicht irgendwann mal bei 10.000 Euro, sondern tatsächlich hast du 10.000 Euro investiert. Du machst also tatsächlich real, könnte man sagen, 1.000 Euro Verlust. Die 9.000 Euro, die steckst du jetzt meinetwegen in den Welt-ETF oder wie auch immer. Aber die Frage ist jetzt, was passiert jetzt mit diesem 1.000 Euro Verlust? Wir bleiben mal beim einfachen Fall und sagen, das ist jetzt dein eines Depot, ne? Und diese 9.000 Euro, die wandern jetzt von dem meinetwegen Technologie-ETF in einen Standard-Welt-ETF. Und dann stehen da 1.000 Euro Verlust zu Buche. Kannst du die jetzt irgendwie, sagen wir mal, bei der Steuer angeben oder sowas in der Richtung? Da kommen wir nachher noch drauf. Aber erstmal ist halt die Frage, was passiert denn eigentlich bei deinem Depot oder anders gesagt bei deiner einen Bank? Tatsächlich entsteht da ein sogenannter Verlustverrechnungstopf. So heißt das Ding. Ganz einfach gesagt. Dein Depotanbieter, deine Bank, merkt sich das jetzt, dass du da 1.000 Euro Verlust realisiert hast. Und wenn du später irgendwann mal Gewinne machst, und zwar Gewinne realisierst, also mit Gewinn verkaufst aus zum Beispiel deinem anderen Welt-ETF, dann werden diese 1.000 Euro gegengerechnet. Und zwar immer. Auch noch in 20 Jahren, sage ich mal. Oder in 30 Jahren. Dieser Verlustverrechnungstopf, den schleppst du sozusagen immer mit. Das heißt, im Extremfall, du hast jetzt Jahr 2021, 1.000 Euro Verlust realisiert, steckst die 9.000 Euro in deinen Welt-ETF, der für die Altersvorsorge ist und irgendwann in 30 Jahren verkaufst du dann endlich mal was mit Verlust, weil du hast dein, dein, weil du im Alter Geld brauchst, auch dann, ja, werden die 1.000 Euro noch angerechnet. Diesen Verlustverrechnungstopf, den schleppst du immer mit, mit deinem Depot mit. Und übrigens, wenn du dein Depot irgendwann mal umziehst, dann hast du auch ein Anrecht darauf, dass dieser Verlustverrechnungstopf mit umgezogen wird. Da muss man nur beim Depotübertrag tatsächlich darauf aufpassen, dass das, sagen wir mal, technisch und datenübertragungstechnisch zwischen den beiden Banken, zwischen denen du wechselst, ohne weiteres passiert. Dieser Verlustverrechnungstopf ist nicht umsonst ein Topf, denn aus dem kann immer wieder mal was entnommen werden. Das heißt, sagen wir mal jetzt eben, du hast mit 1.000 Euro Verlust verkauft und in ein paar Jahren, da brauchst du mal Geld aus deinem ETF und verkaufst irgendwas mit Sagen wir 500 Euro Gewinn. Das heißt, du verkaufst ein paar ETF-Anteile und die haben jetzt nicht so viel Gewinn gemacht, so dass du gerade mal im Vergleich zu dem, was du eingezahlt hast, 500 Euro Gewinn realisierst. Und jetzt passiert folgendes. Jetzt werden diese 500 Euro Gewinn gegen deine 1000 Euro Verlustverrechnungstopf gerechnet. Und dann wird dem Verlustverrechnungstopf 500 Euro quasi entnommen. Mit anderen Worten, da sind dann nur noch 500 Euro drin. Aber der große Vorteil ist natürlich, auf deine 500 Euro realisierten Gewinn musst du keine steuern bezahlen. Abgesehen davon, das habe ich noch vergessen, dass natürlich, wenn wir über einen Aktien-ETF reden, du nicht 500 Euro Gewinn realisieren musst, sondern nur 70% Prozent davon und auch die werden dann eben nur gegengerechnet. Das heißt, über die Jahre kann dann dein Verlustverrechnungstopf sozusagen abschmelzen, bis da nichts mehr drin ist und wenn dein Verlustverrechnungstopf null ist, dann musst du wieder sozusagen ab dem ersten Euro Gewinn, den du verkaufst, Steuern bezahlen. Und bei einem ordentlichen Depotanbieter, aber davon kannst du ausgehen, insbesondere bei den Empfehlungen, die wir bei Finanztop aussprechen, da wird das eben laufend gemacht. Und wenn du irgendwann zwischenzeitlich mal wieder mit Verlust zum Beispiel Fonds, ETFs verkaufst, naja, dann wird wieder der Verlustverrechnungstopf immer wieder aufgestockt. Und vor allen Dingen gibt es für dich an der Stelle überhaupt nichts zu tun. Da ist, spricht überhaupt nichts dagegen, den immer weiter zu, äh, zu führen und sich später ja ein bisschen zu freuen, dass man dann später auf Gewinne eben keine Steuern zahlen muss. Das ist also für dich erstmal grundsätzlich total bequem. So bequem das für dich ist, so kompliziert ist die Regelung dahinter. Und jetzt wirst du gleich merken, wenn wir die Komplexität etwas erhöhen, dass das schon schwieriger ist, als man denkt. Denn jetzt sagen wir mal, du hast nicht nur ein Depot, sondern zwei Depots. Also zum Beispiel auf dem einen lässt du langfristig deine Welt-ETFs laufen. Das ist so quasi deine Altersvorsorge. Und auf dem anderen Depot, da spielst du ein bisschen mit ETFs rum. Und da entsteht jetzt zum Beispiel der Verlust von, in meinem Beispiel, 1000 Euro. Wenn du jetzt im gleichen Jahr, im gleichen Steuerjahr, in dem anderen Depot Gewinne erzielst, zum Beispiel durch Ausschüttungen, dann naja, passiert erstmal auch nichts. Ne? In dem einen Fall musst du die Gewinne auf der einen Seite versteuern, auf der anderen Seite entsteht ein Verlustverrechnungstopf. Was du jetzt aber machen kannst, ist sozusagen die Verluste aus dem einen Depot gegen die Gewinne aus dem anderen Depot verrechnen. Und zwar gehen wir davon aus, dass sind beides jetzt zum Beispiel ETFs oder Fonds. Das funktioniert auch. Das Gleiche würde übrigens auch, wäre übrigens auch möglich, wenn du jetzt zum Beispiel tatsächlich irgendwie noch große Zinseinnahmen hast. Ich wüsste zwar nicht so genichtig, wo die, wo die herkommen, ja, aber wenn du irgendwo auf einem Konto Zinsen erzielt hast, dann kannst du das auch gegeneinander verrechnen. Dazu brauchst du eine sogenannte Verlustbescheinigung. Das heißt, bei dem einem Beispiel jetzt gerade bei dem Spekulationsdepot, wo du 1000 Euro Verlust gemacht hast, da musst du dir bis zum 15. November eines Jahres eine sogenannte Verlustbescheinigung ausstellen und die kannst du eben in deiner Steuererklärung dann mit den Erträgen, mit den Gewinnen aus anderen Depots oder anderen Einkünften verrechnen lassen, sodass du dann eben auch jetzt im aktuellen Jahr keine Steuern zahlst. Das macht schon Sinn, denn wir wissen ja, wir wollen immer möglichst spät Steuern zahlen. Je mehr Geld sozusagen bei uns bleibt, je mehr Geld in der Geldanlage bleibt, desto mehr Zinszins Zins kann das langfristig machen. Insofern macht das grundsätzlich schon Sinn. Wenn du sagst, das lohnt den Aufwand auch nicht, dann musst du das auch nicht machen. Dann kannst du einfach sozusagen auf diese Verlustbescheinigung verzichten, kannst den Verlustverrechnungstopf bei dem einen Depot stehen lassen und sozusagen einfach warten, bis da mal irgendwann Gewinne anfallen, bis du da mal irgendwann mit Gewinn verkaufst, dann wird das auch verrechnet. Aber vor allem bei größeren Beträgen, ne, also so eine Summe von 1.000 Euro, die kann man schon mal gegen andere Gewinne anrechnen, wenn das in im jeweiligen Jahr möglich ist. Und wie macht das Finanzamt das jetzt eigentlich in der Steuererklärung? Wie rechnen die da? Mit anderen Worten, wie viel musst du dann gegebenenfalls eben doch versteuern? Bleiben wir mal bei dem Beispiel von vorhin. Sagen wir, es handelt sich um zwei Depots. In dem einen Depot hast du einen Fonds, einen ETF mit 1.000 Euro Verlust eben verkauft. Und in dem anderen Depot, da realisierst du einen Gewinn. Du verkaufst einen Fonds oder ETF mit, sagen wir, 2.000 Euro Gewinn. So, jetzt müssen wir als erstes aufpassen, wenn es sich hier um einen Aktien-ETF, Aktienfonds handelt, dann haben wir ja schon gehört, müssen nur 70% davon versteuert werden. Also das Erste, was passiert ist, du musst natürlich nicht die vollen 2000 Euro äh, versteuern, sondern nur 70% davon, also nur 1400 Euro. Okay, so jetzt machst du das mit der Verlustbescheinigung, trägst das alles brav in deine Steuererklärung ein. Das ist auch nicht weiter kompliziert, vor allem mit, einem, mit einer einfachen Steuersoftware ist das schnell gemacht. Und jetzt geht das Finanzamt her und verrechnet eben den Verlust. Das heißt, es nimmt die 1.400 Euro zu versteuernden Gewinn in dem einen Depot minus die 1.000 Euro Verlust aus dem anderen Depot, bleiben noch 400 Euro übrig. Und jetzt fehlt noch was? Naja, dein Freibetrag von 801 Euro. Und wenn du jetzt dann noch was übrig hast, sagen wir mal, du hast sonst keine Gewinne erzielt, vielleicht ein bisschen Zinsen, die sind zu vernachlässigen, dann Zieht jetzt das Finanzamt die 400 Euro übrigen Gewinn, zu versteuernden Gewinn sozusagen von den 801 Euro ab, sieht, okay, da ist noch noch Luft, ja also 801 minus 400, äh, 400 Euro, da sind noch 400 Euro übrig oder sogar noch etwas, etwas mehr. Ergebnis, du musst keine Steuern bezahlen, obwohl du eben 2000 Euro in dem einen Depot mit Gewinn von 2000 Euro verkauft hast. Und wenn dann noch was übrig bleibt von den 801 Euro, kann das natürlich auf sonstige Zinsen oder sonstige Erträge angerechnet werden. So, dieses ganze Spiel der Verrechnung von Gewinnen und Verlusten, das funktioniert jetzt mit allen möglichen Kapitalerträgen. Wie gesagt, zum Beispiel, wenn du mit dem einen Fonds oder ETF Verlust machst und dann kannst du das mit verrechnen mit Gewinnen aus dem anderen Fonds oder ETF. Du kannst es verrechnen mit Zinsen, wenn du noch Zinsen auf dem Tagesgeld, auf dem Festgeld. Oder auch auf dem Bausparer zum Beispiel bekommst. Du kannst es verrechnen mit Ausschüttungen aus einem Fonds oder ETF. Wenn du also Verluste machst und gleichzeitig irgendwo Ausschüttungen kassierst, dann mindern deine Verluste sozusagen das, was du da an Ausschüttungen versteuern musst. Du kannst es sogar verrechnen mit Dividenden aus Einzelaktien. Ja, also die Dividendenausschüttungen, die kann man auch gegen irgendwelche Verluste verrechnen. Richtig kompliziert macht die ganze Geschichte jetzt aber sonstige Einzelaktien, und zwar Gewinne und Verluste aus Einzelaktien. Und jetzt wird es wirklich ziemlich schwierig. Zunächst mal, wenn du, sagen wir mal, einen Fonds mit Verlust verkaufst und im gleichen Jahr aber Gewinne mit dem Verkauf von Aktien, von Einzelaktien gemacht hast, dann geht das auch. Das kannst du verrechnen. Also nochmal, du kannst Verluste aus Kapitalanlagen, zum Beispiel aus Fonds und Ähnlichem, mit Gewinnen aus dem Verkauf von Einzelaktien verrechnen. Also du verkaufst irgendeinen ETF oder Fonds, mit dem du ins Klo gegriffen hast, 1000 Euro Verlust, hast aber gleichzeitig irgendwie eine tolle Einzelaktie gehabt, mit der du, dann, sagen wir mal, 1000 Euro Gewinn gemacht hast, dann kannst du die zwei Sachen gegeneinander verrechnen. Was du aber nicht miteinander verrechnen kannst, und jetzt wird es eben aufpassen, kompliziert, ist den Verlust aus dem Verkauf von Einzelaktien. Also wenn du mit einer einzelnen Aktie ins Klo gegriffen hast, eine einzelne Aktie dann wohl oder übel mit Verlust verkaufen musst, dann kannst du die, meinetwegen wieder, 1000 Euro Verlust, die da entstehen, nicht mit irgendwelchen anderen Zinsen, Ausschüttungen, nicht mal mit den Ausschüttungen aus dieser eigenen Aktie, ähm, mit irgendwelchen Ausschüttungen aus dem Fonds etc. gegenrechnen, sondern nur mit dem Gewinn aus dem Verkauf von anderen Aktien. Machen wir das nochmal als Beispiel. Also, Du investierst ganz hübsch in eine Aktie, die geht aber total in, in den Bach runter. Du verkaufst sie, sagen wir mal, eben mit 1.000 Euro Verlust. Und gleichzeitig sammelst du Zinsen an, du bekommst ein bisschen Ausschüttungen aus einem Fonds, du ähm, verkaufst vielleicht auch einen anderen Fonds mit ein bisschen Gewinn und da sammeln sich so insgesamt vielleicht, sagen wir mal, 500 Euro an Gewinn im Jahr an. So, jetzt musst du diese 500 Euro versteuern, die Ausschüttungen zum Beispiel aus dem Aktien-ETF eben nur zu 70%. Äh, zu 70 Prozent, Aber die 1.000-Euro-Verlust aus deinem Aktienverkauf, die kannst du nicht gegenrechnen. Das heißt, du zahlst Steuern und ärgerst dich trotzdem über die 1.000-Euro-Verlust. Mhm. So ist einfach die Regel. Da gibt es da auch nichts dran zu deuteln. Was anderes wäre es jetzt aber, wenn du eine andere Aktie mit beispielsweise 500-Euro-Gewinn verkaufst, da kannst du die 1.000-Euro-Verlust schon gegenrechnen. Also, mit anderen Worten, du hast einen 1.000 Euro Verlust gemacht mit dem Verkauf einer Aktie, dann verkaufst du eine andere Aktie mit 500 Euro Gewinn, dann wird das gegeneinander verrechnet, du zahlst auf die 500 Euro Gewinn keine Steuern und in deinem speziellen Verlustverrechnungstopf, der nämlich nur für einzelne Aktien gilt, sind da noch immer noch 500 Euro drin, die in Zukunft weiter angerechnet werden. Übrigens, wenn das vom zeitlichen Ablauf her andersherum ist, dann kann man auch mal Steuer herausbekommen. Also, noch ein Beispiel, sagen wir, du kaufst eine Aktie, meinetwegen im Januar, und dann verkaufst du die gleiche Aktie im Mai, sagen wir, mit Gewinn. Sagen wir mal wieder, 500 Euro Gewinn. Dann kaufst du mit dem gleichen Geld eine andere, eine andere Aktie, greifst aber ins Klo und musst diese andere Aktie, sagen wir, im September mit 500 Euro Verlust verkaufen. Und jetzt geht die Bank her und schaut sich das an und sagt, ah, da wurden schon mal aus dem Verkauf von Aktien in dem Jahr Steuern gezahlt, nämlich auf 500 Euro Gewinn. Und jetzt sind 500 Euro Verlust äh, ange, angefallen. Dann wird das miteinander verrechnet und dann kann tatsächlich dazu führen, oder wird auch in dem Fall dazu führen, dass dir in dem Fall die Steuer, die du schon abgezogen hast, dass die dir wieder gutgeschrieben wird. Und auch das, zumindest bei jeder ordentlichen Bank und wie gesagt, bei den Banken, die wir empfehlen sowieso, wird das passiert das auch alles automatisch. In meiner Zeit bei Finanztipp habe ich längst gelernt, dass Steuerrecht nicht einfach so Steuerrecht in Stein gemeißelt ist, sondern dass es um Steuerrecht auch immer jede Menge Streit gibt. Und so auch in diesem Fall mit dieser durchaus etwas komischen Regelungen, dass man eben Verluste aus Aktien, aus Einzelaktien, nicht mit Gewinnen aus zum Beispiel einem Aktienfonds verrechnen kann, sondern eben nur mit Gewinnen aus Einzelaktien. Da gab es eine Klage dagegen und da hat der Bundesfinanzhof, also das höchste deutsche Finanzgericht, entschieden, dass das eben nicht rechten sei und hat den Fall ans Bundesverfassungsgericht sogar verwiesen. Das heißt, diese komische Regelung, mit dem, dass nur Verluste, Verluste aus Einzelaktien, nur mit Gewinnen aus Einzelaktien verrechnet werden können, das steht gerade zur Debatte. Bis das aber entschieden wird, wird noch eine ganze Lange Langeweile äh, brauchen. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis da was bis da was passiert. Aber was du machen kannst, ist, falls jetzt tatsächlich bei dir der Fall eintritt. Also sagen wir, du hast eine Aktie mit Verlust verkauft und würdest das jetzt eben gegen andere Kapitalerträge, zum Beispiel gegen hier Zinsen, Ausschüttungen, Dividenden und so weiter, gegen gegenrechnen. Das geht jetzt im Moment nicht. Und das steht jetzt auch so in deinem Steuerbescheid. Zum Beispiel vielleicht in deinem Steuerbescheid für 2020. Dann, wenn du den jetzt zum Beispiel in letzter Zeit bekommen hast, solltest du dich sputen, denn bis einen Monat nach Erhalt eines Steuerbescheids, und natürlich auch übrigens merkt ihr das schon für künftige Steuerbescheide, denn wie gesagt, bis das geändert wird, das wird wahrscheinlich eine Weile, vielleicht sogar Jahre dauern, kannst du dann gegen so einen Steuerbescheid Einspruch einlegen beim Finanzamt. Und dann ist der erstmal vorläufig, dieser Steuerbescheid. Das heißt, wenn da irgendwann mal ein Urteil kommt, in vielleicht ein paar Jahren, dass das doch verrechnet werden kann, dann kannst du das dem Finanzamt gegenüber auch mal geltend, äh, geltend machen und dass du dir durchaus, vor allen Dingen wenn es bei dir ordentliche Beträge gibt, ist doch dann eine hübsche, eine hübsche Sache, wenn du dann in ein paar Jahren zum Beispiel, relativ unverhofft, du musst natürlich dann aktiv bleiben, ein paar hundert Euro oder sogar vielleicht sogar ein paar tausend Euro, je nachdem welche Beträge es bei dir geht, bei dem Verlust, bei der Verlustgeschichte wieder rausbekommst, weil du dann nämlich eben weniger Kapitalertragssteuer zahlen musst. Wie gesagt, das alles macht nur dann Sinn, wenn du erstens Verluste natürlich tatsächlich realisiert hast, also mit Verlust verkauft hast und vor allen Dingen natürlich, wenn du auch wirklich Gewinne hast, die gegengerechnet werden können. Ich habe mich jetzt hier auf, sage ich mal, Standardfinanzgeschäfte wie eben Fonds, ETFs, Einzelaktien oder eben Zinsen, zum Beispiel aus Sparanlagen, beschränkt. Es gibt aber darüber hinaus noch ziemlich viele weitere Regelungen, was andere Wertpapiere betrifft, also zum Beispiel Optionsscheine, Derivate oder CFDs, Contracts for Difference, für die gelten nochmal andere Regelungen, auf die ich jetzt aber hier nicht näher eingehe. Nur noch eine Regelung will ich erwähnen, weil die ist auch ein bisschen bekannt geworden, damals durch den Fall Wirecard, durch den Wirecard-Skandal, nämlich was ist, wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Aktie Totalverlust machst, wenn eine Aktie total wertlos wird, da gilt tatsächlich eine Obergrenze für solche Verluste, wie man die steuerlich Geld machen kann, nämlich maximal derzeit wieder mal, 20.000 Euro. Das ist die aktuelle Regelung. Abgesehen davon, dass ich dir erstens nicht wünsche, dass dir das passiert und zweitens du vor allen Dingen auch nicht so viel Risiko mit einer einzelnen Aktie eingehen solltest du, dass du 20.000 Euro Verlust tatsächlich machen, äh, machen kannst. Aber damit du das mal gehört hast, dass es da eine Obergrenze gibt, also mit dem Verlust aus zum Beispiel einer einzelnen Aktie, kann man maximal 20.000 Euro ein, anschreiben und den sozusagen diesen Verlust dann auch über die Jahre immer wieder mitnehmen im Verlusttopf. Ja. In unserer Kategorie, hey Saidi, heute eine Frage von Schöner Ropal auf Instagram. Und er oder sie fragt, ich verstehe nicht, wie man Monat für Monat 3%, die man aus dem ETF verkaufen kann, ohne dass das Kapital weniger wird. Worauf der User, die Userin sich hier bezieht, ist die Regel zu sagen, dass man zum Beispiel im Alter eine 3% Entnahme, und zwar 3% aufs Jahr gerechnet, aus dem Depot relativ, dass das relativ solide ist und dass man da mal wahrscheinlich nicht die Substanz angreift, also es es sehr wahrscheinlich ist, dass dann das Kapital, ja, nicht nur wen nicht weniger, sondern vor allen Dingen mehr wird. Also 3% bedeutet, wenn du ein Depot von 100.000 hast, dass du relativ bedenkenlos pro Jahr 3.000 Euro oder 250 Euro jeden Monat rausnehmen äh, rausnehmen kannst und dich halbwegs darauf verlassen kannst, in den meisten Fällen, dass es nicht nur nicht weniger, sondern vielleicht sogar mehr wird. Erstmal ist es relativ leicht einzusehen. Denn wenn wir sagen, dass langfristig ein Aktien-ETF ja, 6, 7, 8 Prozent pro Jahr macht und ich übernehme pro Jahr nur zum Beispiel 3 Prozent, naja, da sollte ja was übrig bleiben. Der Punkt ist natürlich der, dass es leider davon abhängt, von der vom Pfad, das ist Pfadabhängig, wie man sagt, also wann du das tust, ob du es gerade in einer Verlustphase tust oder in einer Gewinnphase. Erstmal ist klar, klar zu erkennen, wenn der ETF, wenn der Markt nach oben geht, Beispielsweise es geht um 8% nach oben und du entnimmst in dem Jahr 3%. Ja, dann hast du natürlich weniger im ETF drin, als du gehabt hättest, aber es tut dir dem Sinne nicht weh, du greifst deine Basis nicht an, sondern in meinem Beispiel wird das Geld natürlich immer noch um 5%. Mehrwert, abhängig davon natürlich, wann genau du nimmst, äh, das entnimmst, aber mal grob gerechnet. Die Falle bei der Kiste ist sozusagen dann, wenn es runtergeht. Wenn du nämlich deine 3% entnimmst in einem Jahr, wo es meinetwegen 10% nach unten geht, dann wiegt diese Entnahme sozusagen schwerer. Warum? Weil deine ETF-Anteile weniger wert werden und du nimmst noch ETF-Anteile. Das heißt, du zehrst dann wirklich die Geschichte an. Und deswegen sagt man immer so, dass die 3%-Regel, also 3%ige Entnahme, ja historisch gesehen, das haben wir bei Finanz aber auch mal ausgerechnet, in aller Regel okay ist. Und dagegen, wenn du mehr entnimmst, wenn du zum Beispiel 5, 6% nimm, entnimmst, dann entnimmst du sozusagen in Down-Phasen, in Börsenkrisenphasen Down Börsen quasi zu viel und es, dein ETF tut sich dann viel schwerer, da wieder rauszukommen. Das ist natürlich ein Spielchen, bei dem man nicht so richtig weiß, wie es ausgeht. Das ist vorsichtig gerecht mit den 3%, denn auch das ist natürlich eine Timing-Sache, die du nicht wirklich absehen kannst. Es wäre ganz gut, das sagen wir hier ja immer dazu, wenn es zum Beispiel im Alter mal deutlich nach unten geht, wenn du dann deine Entnahmen etwas einschränken könntest, um sozusagen das Kapital in so einer Down-Phase nicht zu sehr anzukratzen. Abgesehen davon wirst du wahrscheinlich im Alter so eher einen festen Betrag brauchen, weil du sagst, okay, ich brauche mindestens, ich sage jetzt mal was, 1000 Euro im Monat aus meinem Depot, sonst kann ich eben nicht leben. Ja, wenn du das irgendwie einschränken kannst, wenn du sonstige Rücklagen hast und so weiter, dann macht das Sinn, das mal einzuschränken. Aber es kann ja eben passieren, dass vor allen Dingen auch in einer längeren Downphase, dass du das dann ganz schön ordentlich ankratzt. Praktisch, taktisch kannst du das auf verschiedene Arten machen. Ich glaube ja, dass bis wir alle alt sind sozusagen, wird es natürlich das Gegenteil zu einem ETF-Sparplan geben, nämlich einen etf Entnahmeplan, wo du einfach einstellen kannst, dass du zum Beispiel aus deinem tesorierenden ETF typischerweise 1000 Euro im Monat zum Beispiel oder 3% im Jahr oder wie auch immer in verschiedenen, Rhyth äh, ja, verschiedenen Rhythmus, äh, zum Beispiel monatlich, quartalsweise, jährlich und so weiter entnehmen kannst. Da auf das richtige Timing zu spekulieren, ist wahrscheinlich genauso schwierig bei einem, wie bei einem Sparplan, also empfiehlt sich auch da. Ein, letztendlich eine moderate, also möglichst niedrige Entnahme, aber regelmäßig völlig timingunabhängig. Du hast mit meinen Ausführungen zum ganzen Thema Verlustverrechnung hoffentlich Schritt mithalten können. Das ist wirklich kein ganz so einfaches Thema, aber merken kannst du dir, solange du alles im Wesentlichen in einem Depot hältst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Das wird in aller Regel ordentlich verrechnet. Du musst dann eigentlich nur dann aktiv werden, wenn du wirklich tatsächlich zwei Depots hast, und in dem einen Gewinne erzielst, realisierst, verkaufst und in dem anderen Verluste, dann macht es vor allen Dingen bei entsprechenden Summen schon Sinn, sich die entsprechende Verlustbescheinigung ausstellen zu lassen und um das Ganze in der Steuererklärung verrechnen zu lassen. Ansonsten ist das mit, den, mit der Verlustverrechnung, mit diesem Verlusttopf für dich eine, eigentlich eine relativ bequeme Sache. Du musst eigentlich nichts, nichts tun, das wird immer wieder mitgeschleppt und auch noch nach Jahren, wenn du irgendwann mal Gewinne erzielst, ordentlich gegengerechnet. So, mit diesem ganzen Gerede von Verlusten und Gewinnen beenden wir letztendlich dieses Jahr in meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich freue mich, dass du mir die Treue gehalten hast. Ich freue mich, dass du dieses Jahr in meinem Podcast mit dabei warst. Natürlich geht es auch nächstes Jahr weiter. Wir legen eine ganz kleine Pause ein. In der ersten Januarwoche wird aller Voraussicht nach ähm, kein Podcast erscheinen. Auch ich gönne mir ein paar Tage Auszeit. In Bayern ist auch mal Feiertag. Nicht nur in, äh, in, anderen, äh, nicht in allen Bundesländern, das, das weiß ich. Und aller Voraussicht nach Erscheint Geld ganz einfach wieder in der zweiten Januarwoche, so jetzt vorläufig mal der Plan. Dann freue ich mich, wenn du im nächsten Jahr auch wieder mit dabei bist und wünsche dir und deiner Familie inzwischen erstmal einen guten Rutsch. Bis dahin, tschüss.